0: Jsme dvě ukecený holky. Jedna z Ostravy, druhá z města Pohádek. Oběžijeme v Praze a znáte nás z knihy Dobrovský. Milujeme psy, víno a knihy Karin. Tak si nalíme čistého Karin. Nalíme si čistého čtení.
1: Ahoj, tady Karin. A tady Kateřina. A my vás vítáme u našeho pátého podcastu,
0: který tentokrát nese název... Inspirativní ženy. ...a jejich příběhy. (laughs) My vás vítáme u našeho podcastu po značně delší době, než bylo obvyklé, protože jsme měli napilno. Karin, hlavně ty jsi měla
1: napilno. Já se moc omlouvám, protože kromě knih, ještě hraju divadlo a měla jsem teď možnost hrát v Krumlově na otáčivém hledišti v režii Petra Formana překrásnou věc, na kterou se můžete přijít podívat příští rok, a nese název Muž dvojhvězdy a byl to takový krásný měsíc a my jsme to představení přejmenovali na Muž
0: dvojdecky, takže asi takhle to probíhalo, <laughs> což se hodí k našemu podcastu. Ano, my jsme dneska v novém prostředí. po protože... poprvé, podle mě. Jsem... A poprvé... Tu sedíme a máme opravdu víno. Takže ano, jsme si nalili tak. čistého vína a nalejeme si i čistého čtení a představíme vám pár knížek, které podle nás stojí za to a pojí se s inspirativními ženami. A já jsem hrozně zvědavá, co jsi připravila. Já
1: nemůžu dospat na tento díl. Já nemůžu dospat od prvního podcastu, kdy dojde na možnost, aby konečně mohla Karim mluvit o určité tetralogii, ale nebudu prozrazovat víc. Mám tady samozřejmě i jiné autorky, a moc se na to těším, protože žen už není žel, nebo bylo žel v literatuře málo a teď už díky bohu není. A
0: mám radost, že to taky Teď, teď je. už díky bohu je. A teď už díky bohu je. Ano, pijeme víno tentokrát u toho podcastu, tak bude se to dít. Ředíme si to vodou, nebojte nějakou dobu, ještě zvládneme být uh, při smyslech? Ano, samozřejmě. Tak. Inspirativní ženy. Pojem, Ani. který je velice těžko uchopitelný, protože my jsme ho upo- uchopili jako inspirativní spisovatelky. Pro mě to, že inspirativní ženy jsou hlavně ty, jejich příběhy jsou nějakým způsobem spojeny se zvířaty a přírodou. O tom jsme se už tak několikrát zmiňovali i třeba v našem streamu. A stejně jako Karen si v tom minulém díle připravovala půdu pro ten dnešní. Tak já se dnes připravím taky půdu a navnadím vás na další díl. Ten totiž bude spojený právě s hříší zvířat a přírodou. No a já budu rozhodně mluvit o pro mě nejinspirativnějších ženách, které miluji, obdivuji a miluji jejich knihy. A jsou to jedny z mých absolutně nejoblíbenějších příběhů. Vybrala jsem tři. Vybrala jsem Jane Goodallovou, Joy Adamsovou ale v tomhle díle bych se chtěla věnovat uh, jedné pro mě neskutečně inspirativní ženě a je to norská spisovatelka Maja Lunde. A představ si Karin, že asi před rokem se koukala na interview s Majou Lunde, v jednom knihkupectví uh, londýnském. A nejvříš, jakou autorku doporučila jako svoji oblíbenou.
1: Já tuším, že to bude Elena Ferranti. Je to tak. <laughs> Miluji Majo Lunde ještě víc než třetím. <laughs> Absol- tak to bude krásně, zase se doplní protože ty budeš zmiňovat autorku Maju Lunde a já zmíním její oblíbenou autorku Elenu Ferrante, která možná je ženou možná taky ne ale mám spoustu strašně moc zajímavých věcí k této autorce, k této tetralogii, které možná nevíte a tak vás budu se snažit obohatit o nějaké informace protože byl to velký boom byla to taková Ferrante Fieber jednu dobu a hodně se o ní mluvilo, tak se pokusím to pojmout z nějaké jiné strany. Ale mám tady ještě dvě jiné autorky, abychom nějak to dneska neusnuli jenom na Ferrante a mají Runde. I když to jsou teda krásné dvě autorky.
0: Já jsem skoro okolností chtěla mluvit ještě o jedné autorce a zrovna je to, uh, se to pojí s knihou, kterou jsem dneska donesla, protože vlastně tak na poslední chvíli bych mm. uh, tuhle z toho autorku taky chtěla přiřadit, tak možná si pak můžeme o té knižce popovídat. Určitě, je, je, my za my, ní děkuji. My už jsme ji zmiňovali ve streamu, protože v rámci našeho streamu máme čteci výzvu K2 a vy jste možná, pokud jste následovali, tak jste zjistili, že jsem Karin doporučila knížku Ptačí domek a jsem hrozně ráda, že se jí líbila, takže možná se ještě můžeme pak na závěr poprovídat krátce o téhle knize. Chceš začít? Nebo... Můžu
1: začít, já mám takovou krátkou zmínku, nevím jak to máte vy, ale já mám takový zvláštní pocit, že na základní škole, když jsme začínali číst takzvaně neoblíbenou povinnou četbu, tak velmi často tam byli vlastně muští autoři mám takový pocit. A narazit na ženskou autorku bylo vlastně dosti vzácné. A moje cesta k první z nich byla jméno Jarmila Loukotková. Nevím, zda se s ní někdy setkala. Já jsem pak jednu dobu propadla poezii a hodně jsem četla Francová Vihona A Jarmila Loukotková, abychom si to zařadili, se narodila v roce 1923 a zemřela v roce 2007. Takže se bavíme o autorce, která třeba houfně tvořila 50., 60., 70. léta. Takže minulého století, takže to opravdu není úplně čerstvé. Nicméně její knížka Navzdory básník zpívá a to je teda bychle je překrásná kniha, moje první klustá kniha, kterou jsem zdolala. A myslím si, že pokud hledáte v literatuře něhů a ohromně sofistikovaný a erudovaný ženský rukopis, protože ona byla česká prozajíčka a také překladatelka, tak vám vřele doporučuji právě toto, kni- toto dílo, protože je, myslím, stále součástí povinné četby, nebojte se toho. A přiblížívám vám nejen život tohoto francouzského básníka, ale také atmosféru Paříže na konci stoleté války, to je 15. století. Je to extrémně zajímavé a skvěle napsané. A je to vstup možná do staršího typu slohu a pomůže vám to trochu přelouskat to, co vás bude čekat později v povinné četbě. Tak to bylo moje první setkání s výjimečnou ženou v literatuře. Byla to Jarmila Loukotková.
0: Mm-hmm. Já jsem teda si připravila spíš jako takový speciál na Majolunde, tak budu <laughs> o různých jejich knihách, tak to můžeme tak různě si střídat, aby ano, já tě pak to nezačlo. V, v ideální moment propojím ženou, která tě hrozně potěší a ty nevíš, která to bude. A nebude to Elena Ferranti, <laughs> protože to ještě jedna. Um, tak k Maja Lunde. Maja Lunde je úžasná žena, úžasná umělkyně, protože ty knihy jsou opravdu umělecká díla a já už jsem několikrát se o ní zmiňovala během živých vysílání možná i v podcastu protože jejich knih už vyšlo v několik a dokonce i dětských ve spolupráci s další úžasnou inspirativní umělkyní ilustrátorkou Lízou Eizato kterou miluju. Já jsem vlastně Karin přinesla knížku Sněhová setřička která vyšla tučím před dvěma lety před Vánoci mm-hmm. a to je nádherná, nádherná věc pro děti, ale i pro dospělé a vím, že na Slovensku už vyšla i druhá kniha, která se pojí vlastně k této sérii o ročních období a je to strážkyně Jara <laughs> a v Češtině tohle ta knižka ještě nevyšla, nebo doufám, že se teda chystá ale kromě toho ještě společně vytvořili nejúžasnější věc pokud ano. se nepletu, což je taky dětský příběh o vzniku čokolády a, ale já se teda budu soustředit na knihy mají Lunde pro dospělé Mě totiž trošku mrzí, že se těm knihám nedostává takové pozornosti u českých čtenářů, jakou by se zasloužila. A já se dneska teda pokusím napravit a třeba vás přesvědčím k tomu, abyste si přečetli jednu z jejich knih. Budu mluvit hlavně o románech, které patří do takzvané klimatické série. Každý z nich se totiž zamýšlí nad nějakým reálným problémem, kterému čelí naše planeta a který jsme si my sami způsobili. Já to zkusím výjmenovat, jo. A vyzkoušíš. Tak první byla historie včel.
1: Ty říkáš, že zatím vyšly tři, ne? Mm-hmm. Druhá je modrá. Ano.
0: A třetí je kůň převalského. Ano, je Dobře, to já ji taky mám ráda, tak to znám. Je to tak. A ty knihy jsou nejen o přírodě a naší planetě, ale jsou také o nás, o lidech. O těch, kteří po téhle zemi chodili před námi a vlastně i o těch, kteří přijdou po nás a ponesou všechny ty následky. Každá z těch knih kombinuje několik dělových linek a odehrává se v různých zemích, což je hrozně zajímavý. Já jsem si teďka úplně vzpomněla na tu knihu, kterou si mi naopak ty dala do, do 2 a to je Atlas vyhubených živočichů. Mm. Je to někdy hrozně smutný čtení, je to emočně náročný, ale na druhou stranu je hrozně super, že takovéhle knihy vznikají v románové podobě. Mm-hmm. Že to nejsou jenom nějaké manifesty a promluvy do, do svědomí, ale že se to zabalí do krásného románového vydání mm-hmm. a k tím li- a dostanou se to podle mě k mnohem více lidem než by se dostala nějaká populární naučná no. literatura. Rozhodně. No a jak už Karen říkala, tak první kniha v téhle sérii je Historie včel, v originále teda v norštině, vyšla v roce 2015, získala tam cenu norských knihkupců. Mhm. Třeba jel... to
1: přirovnat ke knize roku třeba v kontextu. A, vím, vřeštěn?
0: že no, je i cena českých knihkupců je asi nejprestižnější cenou nebo nej, nej známější cenou je možná mm-hmm. magnezie Litera. Ano. pak ještě dřív byla ocenění kniha roku, to teďka vlastně není už, pokud se nepletu, takže asi se to dá na třeba k ceně českých kníh anebo mm-hmm. k Magnezielitera. Dobře, takže výjimečná. Takže tím. ano, je to kniha, kterou vybírá odborná porota, není to mm-hmm. vlastně kniha vybraná mm-hmm. veřejností, čtenářstvem veřejným. První kniha, uh, to jsem vlastně říkala, první kniha téhle série Historie včel. V tomhle románu jsou třídílové linky. Jedna se odehrává v roce 1898, ta druhá v roce 2007 a ta třetí v roce 2089. Mm, to je nejsmutnější. Ano, je to vlastně, jak jsem říkala, zasazeno do celá odlišných částí světa. Jedna linka je v Anglii, druhá v Americe a třetí v Číně. A my se tam setkáváme se třemi postavami, Williamem, Georgem a Tém. Ti vlastně reprezentují vlastně naši minulost, přítomnost a tu budoucnost a s ohledem na osud právě včel, protože všichni naši hrdinové jsou včelaři, ale v odlišných dobách a v odlišných prostředích. No a ta budoucí časová osa, jak si říkala, je samozřejmě nejsmutnější, nejzajímavější, protože se dozvídáme, jak autorka vidí náš svět za 70 let je. bez včel, které vlastně jsou nezbytně nutné pro celý koloběh o, života na zemi. A každá ta postava zároveň stělesňuje takovou jinou osobní, historickou nebo vlastně i rodinnou krizi. A v téhle knize opravdu na vás utočí velká dávka emocí. Mm-hmm. Buďte na to připraveni, protože nejde jenom o včely, přitom jejich úhynu jde o nás, o všechny. A tím románem hodně prostupují právě rodinné vztahy, různé bolesti, zklamání. Ale, a co je podle mě strašně důležitý, je tam i velká dávka naděje a na to, že se to vlastně ještě všechno dá nějak zachránit, nějak zrátit pokud si tuto knihu přečtete, očekávejte, že se ještě víc možná zamyslíte nad tím, jak, jak denodenně fungujete a jestli by s tím možná nešlo ještě trošku něco províst. Což si myslím, že trochu
1: cílem mají Lunde, aby ukázala tu smutnou variantu toho, co se může stát v celé té klimatické sérii a spíše navodit pocit, že to jde změnit a ne, že to tak zákonitě tě musí být, ale... Důležité je, aby lidi začali ty knihy číst <laughs> a mohli se nad nimi zamyslet. Tak já tě teďka doplním, ty budeš pok- potom pokračovat ve speciálu Majilunde, než přijde to nejdůležitější v mém životě. <laughs> tak bych ještě chtěla zmínit takovou milou perličku, protože my s Kateřinou obě máme hodně rády určitého autora, kdo to bude, že to doba minulá, 20. léta Amerika minulé století.
0: Je to fečeral?
1: Ano. A protože my ho milujeme, tak... Jsem od něho toho četla hodně, díky Kateřině jsem přečetla i podivuhodný příběh Benjamina Batna, což bylo úžasné. No a teď mám obrovskou radost, že můžu doplnit tady tuto Fitzgeraldovskou edici jeho manželkou Zeldou. Málo kdo totiž ví, že ona taky byla velice talentovaná spisovatelka, ale žila ve stínu slavného muže, což se občas bohužel stává, o, čem, o, o čemž ještě bude tady jednou řeč. No a bohužel jí vyšla teda jenom jedna kniha. Ona trpěla celoživotním pocitem, že je méně než její manžel a že. Není dostačující téměř v ničem. Takže jediná odvaha, kdy se sbírala něco napsat, byla kniha tisíckrát přepisovaná, reflektující vlastně její vztah s Francisem, který byl hodně vlastně náročný, byť na venek vypadal dokonale mohli bychom si to představit jako takové vztahy od Marilyn Monroe. A knížka, která to reflektuje velmi něžně, symbolicky, a zkrátka je to neuvěřitelné čtení, je kniha, která nese název Věnujte mi, Valčík. Tak kdybych jste se chtěli začíst do ženské verze Fitzgeraldovského vztahu, tak vám to doporučuji. Nebudete ušetřeni Ameriky 20. let, ani divokých večírků, ale uvidíte, co za tím stojí téměř bankrot, nulové peníze a jenom hraní si na pozlátko, o čemž Fitzgerald ve svých knížkách už tolik nemluví. A zároveň taky uvidíte Fitzgeralda trochu v jiném světle, což nemění kvalitu jeho knih, ale tímto vám také doporučuji pro na loď nekonečných metafor. Ta knížka je někdy úplně nesrozumitelná, ale já to mám na knihách někdy ráda, že to je taková výzva. A teď si takhle vyklizím píseček na to, co přijde, předávám ti slovo a pak já už se pustím do něčeho velkého, do mého speciálu.
0: Budu pokračovat další knihou, která mě osobně, do té chvíle, než jsem se začetla, do té poslední knihy, byla pro mě jako o dost víc... Um, zajímavá a víc mě zasáhla. Mm. Miluju tu protože, přebálku. Ano, je to kniha modrá, mm. která vyšla uh, oproti historii včel v původní té norské obálce. Mm. A jak už právě název a ta obálka napovídají, tak se věnuje vodě, konkrétně jejímu nedostatku na téměř vyschlé planetě Zemi. Modrá vyšla o dva roky později a právě, že většina čtenářů očekávala, že se ponese v podobném duchu a já jsem hrozně ráda, že tomu tak bylo, protože se tady opět setkáváme s tím, že jsou tady dvě divové linky. První příběh, který pro mě je takový hodně hodně dojemný, je příběh signe, který se odehrává v roce 2019. Naše postava se v téměř 70 letech vydává na cestu přes oceán na staré plachetnice, aby se vrátila domů do Norska, kde vyrůstala, do vesničky Ringfjorden, kde kdysi žila. A právě, že ona jako malá milovala přírodu a díky jejímu tatínkovi pod jeho vlivem se začala zajímat o to, jak ji chránit, o ekologii obecně. A když se tam vrátí, tak to, co najde, už není ta idylická norská příroda, a ona je z toho zdišená, znechucená a rozhodne se vyhledat člověka, který podle ní je za uh, zničení toho jejího domova odpovědný. A shodou okolností to je muž, který byl její první láskou. Tak uh, to je Nalinka. A druhým vypravěčem v té knize je David se svou malou dcerou uh, Lou v roce 2041. Uh, ti se během válečné vřavy, která panuje v té vyprahlé Evropě, dostávají do uprchlického tábora v Bordeaux ve Francii. A David věří, že by tam mohli najít, svou, mohli najít svou ženu a syna. A tyhle dva příběhy se spojí ve chvíli, kdy David s najdou opuštěnou plachetnici v jedné zarostlé zahradě právě ve Francii a najdou v ní všechny ty věci, které kdysi patřily sygne. Takže se nám tady opět rozhrává takový velký emoční kolotoč, ve kterém přeskakujeme v těch jednotlivých příbězích a opět z toho románu čiší takové velké zoufalství a ta potřeba se zachránit a samozřejmě zachránit i tu naší planetu. Je hrozně líto, že vám nemůžu jako nastínit víc, ale už bych vám to zbytečně zkazila, pokud se rozhodnete číst. Ale tohle z ta knížka je opravdu jako velký velký co se týče emocí hmm. a pocitu a Uh, buďte na to připraveni, není to úplně jednoduché číst něco takového, zvlášť, když vás to nějakým způsobem tíhne jako vodní znamení k vodě a k oceánu a jak Třeba mám jako komoři a všeobecně k vodě hrozně jako vřelej vztah. Já, a miluju to. A jak už tu naší lokální, to znamená řeky, hmm. jezera, rybníky, všechno možný, i bazény, teda, pokud není zbytí. Miluji bazény. Tak oceány, surfování, potápení, prostě neuvěřitelná jako studnice, inspirace. Hodně, hodně náročná, náročná kniha na čtení, ale velice vám ji doporučuji. <tějí> Je to tady, Karina. Čekala si
1: pět dílů. Čekala jsem pět dílů. A... I když jsi
0: to tam stejně propašovala, tak nějak různě Pát do hodinu.
1: Ale tentokrát to přijde ve své komplexnosti, mám obrovskou radost. E, protože tentokrát budu mluvit o něčem, co opravdu zcela ovládlo můj život. A doslova bez dechu a bez spánku jsem trávila svůj život s tetralogii geniální přítelkyně. Já hodně nesouhlasím s názvem Geniální přítelkyně. Jsem jeden z mnoha odpůrců. E, mně se více líbí jakoby neapolská tetralogie, což je ten originální název, protože ta geniální přítelkyně ve mně, když jsem ji viděla v knihkupectvích vzbuzovala zbuzovala obrovský odpor. A myslela jsem si, že tohle by mě v životě nemohlo bavit, že to bude nějaká prostě ženská trajdačka. A díky bohu jsem se přes tkaničky a ty si četla od Dominika Stardon důvěrnosti. Dostala k této tetralogii a přece jenom jsem jí mi ryskla. Nemohla jsem vůbec přestat číst a nikdy v životě jsem necítila u díla takovou komplexnost. Opravdu se mi stalo poprvé, že jsem knihu přečetla za noc, ale dobrovolně. <laughs> Je kniha, uh, geniální přítelkyně, tetralogie, geniální přítelkyně líčí přátelství Eleny a Lily, což jsou nerozlučné kamarádky a přitom jsou absolutně rozporuplné bytosti. Lila, to je moje oblíbená postava, je taková éterická, nádherná žena, hvězdná osobnost, je inteligentní, nádherná, prostě dokonalá. A Elena žije hodně v jejím stínu, je jí úplně fascinovaná, snaží se Lilu následovat v jejím životě, všemožně ji obdivuje a ten obdiv se velmi stejnou měrou mísí s absolutní nenávistí. No a my plujeme jejich životem, každá si volí úplně jinou životní cestu, sledujeme je v jejich přátelských i nepřátelských chvílích, nacházíme se v Neapoli, v Drsné čtvrti, kde se po druhé světové válce pře komunismus a fašismus, který ještě doznívá a ukrývá se tady násilí, násilně nabitá mění, rodinné různé frustrace, rodinné rozepře, je to neskutečné a ten politický kontext celospolečenský se mísí s něhou ženského přátelství, což pro mě bylo absolutně fascinující. Myslím si, že to, proč ta tetrologie na mě tak zapůsobila, je hodně e, díky překladu, dokonalému překladu Alice Flemrové. A díky Alice Flemmrove, která prostě žila s tou tetralogí, jezdila do té Itálie, chodila tou čtvrtí, aby to pochopila všechno, tak jsem díky jejím vlastně besedám zjistila strašně moc zajímavých věcí o této tetralogii, které bych vám ráda vyprávěla, abyste se třeba na tu tetralogii podívali i jinak, než hlediska komerčních tahů abyste věděli, co za ní stojí a možná na konci si můžeme nakousnout, kdo teda je schovaný pod pseudonymem Elena Ferrante. Pokud by vás to zajímalo, pokud ne, tak to můžete přeskočit, protože Italové mají takový kodex, že nikdy nechtějí vědět, kdo je Elena Ferrante a plně to respektují, že to je prostě její přání. Ona od začátku nikdy nevydala knihu jinak než pod pseudonymem a nikdy nechtěla být viděna ani prozrazena, což je zajímavé. No a já jenom na závěr, než se pustíš do třetí knihy, Majlunde a já řeknu ty perličky, bych chtěla zmínit, že to byla první tetralogie, to je dohromady téměř 2000 stran, jsou to čtyři tlusté knihy, kterou přečetl můj manžel za týden, který je genius na to číst knížku, která má třeba 120 stran rok. Uhum. Takže je to opravdu čtení pro muže i ženy.
0: Já si myslím, že je to tak hlavně tím, že ty máš velký dar od Boha přesvědčit lidi o tom, že tu knihu musí si přečíst a umíš předávat to na A já jsem si ji na tvůj poput taky kouštila, geniální přítelkyně, když je teda fakt, že... Ty jsi nepropadla, Ne, mě hmm. trošku ta italská kultura a nátura je trošku vzdálenější a jak jsem vlastně, jsme o tom několikrát povídali, hmm. že pro mě ty propletený vztahy a různé ty rodiny, které mají strašně moc členů, teď peníze ní podobně, je to náročný, chce to vaši velkou pozornost a pokud si tu knihu čt- Čtete jako nějakou oddechovku po večerech, což uh-uh. zrovna byla moje nálada v tu dobu, kdy jsem četla Anu Ferrante, tak, tak, tak je to náročný. Takže já doufám, že se k ní vrátím a je teda fakt, že pořád čekám se seriálovou adaptací, než, uh-huh. si, než se k tomu vrátím, protože nechci, uh-huh. nechci si to zkazit. Věřím tomu, že, že třeba to není tak nepovedný, jako třeba seriálová adaptace Medvědina od Fredrika uh-huh. Bakmana. to byla hodně, hodně špatná, pokud někdo plánujete, po přečtení medvědina se pustit i, i seriál na HBO, tak to prosím vás nedělejte. nedělejte to, nebo to dělejte opravdu s tím, že si pustíte úplně jinou záležitost. Ale ty jsi viděla seriál, generálně? Ne, ne, já ne,
1: ani nechci. Jo. Já mám totiž absolutně vizualizované ty postavy podle svého, já nemůže to být jinak. Nino vypadá nějak, Elena vypadá nějak, Lila vypadá nějak. A teď jsem měla úžasné setkání čtyři dny. Seděli jsme spolu poprvé v životě u stolu, předtím jsme nikdy spolu neseděli a všechny jsme přečetli tuhle tetralogii. Prostě nádherné setkání, hodinová rozprava o tom. A všechny viděli ten seriál, kromě mě, a všechny řekli, že vůbec to nefunguje, prostě že to nejde, když tak knížka v tobě tak jako zanechá tu osobní vizualizaci, tak seš prostě nespokojená s tím seriálem, podle mě. Když ta knížka má tu sílu, že...
0: Je to tak, je to velká nevýhoda náš náš čtenářů, kteří si opravdu jako jsme schopni vypěstovat vztah Postavy, kterou si sami uhum. vykreslíme v hlavě um. a, a nechceme si to nechat něčím nahradit. Žádnou vlastně, herečkou. Ne, ne. Ať se sebe lepší. Uh, no, tak uh, to je docela, docela zajímavý zjištění. No, já se teda vrátím ještě k Majelunde a k poslední knize. Já jsem říkala, že do té doby, než vyšla tato poslední, tak ve mně Modrá rezonovala asi nejvíce. Ale uh, tím, že vlastně třetí kniha se věnuje koni přivalskému tak je asi pro mě taková nejosobnější. Ten český překlad vyšel teprve před pár týdny, měsíci. Uh-huh. To vlastně. už budou měsíce. <laughs> to už budou měsíce. Vy víte, že je velká snaha tady i v Čechách o navrácení koně přivalského do přírody. Je to zvíře, které je velmi silně spojeno s Pražskou a s osobností Miroslava Bobka, kterého my obě s Karin máme hrozně rádi a jeho knihy máme rádi. Tím způsobem, že já třeba tohleto snažení velice sleduju a fandím tomu, aby se to povedlo, tak ta kniha prostě je absolutně nádherná. Co se týče toho děje samotného, zase tu máme tři postavy, které zase žijí ne na odlišných místech, ale také v odlišné době. První je vlastně ruský zoolog Michal, který žije v roce 1881 a to je vlastně člověk, který podle pozůstatků nelezených někde v Mongolsku přichází na zjištění, že to vlastně jsou ostatky nějakého pravěkého, divokého koně, který je už dávno považován za vyhnulého. A začne snít o nějaké expedici do těch mongolských stepí, která by toho živočicha dovezla, našla a dovezla do Evropy. A druhou postavou, která mě byla zase o něco bližší je německá veterinářka Karin, která se vydává do Mongolska společně s takovým malým stádem koně převalského, odchovaném tady v Evropě, aby se ho pokusila zase vrátit do volné přírody. To je vlastně ta současná linka. A pak je tady třetí příběh, který se odehrává v budoucnosti v roce 2064 v Mongolsku, kde vlastně celá planeta prožívá takový jako... Už jako finální stav bych řekla, toho svého, z toho svého, no, těch svých následků ničení planety už nefunguje elektřina, dochází veškeré zásoby a všichni vlastně opouští své domovy a hledají nějakou naději, schromažďují se na různých místech a myslí si, že, že vlastně existuje nějaká naděje, jak se zachránit. A naše hrdinka Eva se odmítá vzdát staré zoologické zahrady, kterou tam vede a opustí ta zbylá zvířata. A zvlášť pak právě k lisnu a hříbě koně převalského. Já už jenom, jak to vyprávím, tak prostě mám úplně husí kůži. Z toho, co mám vyprávím, může být jasný, že zase to bude prostě velký, velký, dobrý a silný. A já jsem u každé z těch knih nastínila pouze ty dějové linky, ale pokud se rozhodnete si ty romány přečíst, tak ty knihy jsou opravdu výjimečné. Budou ve vás vyvolávat spoustu pocitů, jedinečných po- po- pocitů. A jak už jsem říkala u předchozích dvou knih, i tohle bych vám chtěla hrozně doporučit. <laughs> Stejně jako knihy Bobka. a Bobka. Teďka Supy v, v Continental, myslím, jmenuje ta druhá. Už jim taky rozečtenou a je to taky nádherný čtení, takže pokud vás zajímají zvířata a třeba osobnost ředitele Pražské zoo, tak i když my jsme si říkali, že dneska se nebudeme věnovat mužům, tak <laughs> já se to nekám Stop <laughs> Tak ne.
1: já jsem zmínila... Vrátím se tedy k Ferrante Fieber, mojí osobní, a, že překladatelkou je Alice Flamrova. Já si neobvykle vážím těch překladatelů, kteří jako žijí tím překladem a vlastně jsou autory úplně nového díla pro mě. A ona mě vlastně díky besedě řekla, že největší inspirací pro Elena Ferrante, protože kdybychom se tázali, kde se to vzalo, protože se dlouho mluvilo o tom, že to je přelomové dílo, že nikdy takhle nikdy nepsal, tak není to úplně pravda. I ten pseudonym Elena Ferrante odkazuje na italskou autorku Elzu Morante, která byla manželkou Alberta Moravii. Určitou dobu Alberta Moravia napadnou ti nějaké knihy z povinné četby, třeba.
0: Ty Jo a jo. Až Manka, no, ne, ne, to jsou přesně ty knihy, u kterých v tom seznamu jsem velice, ne, velice přeskáčila.
1: No a právě, že ona, ta Elza Morante, byla manželkou tohoto uh, muže, stejně jako Zelda Fitzgeraldová a žila v jeho stínu, takže se tolik neproslavila. Ale ona psala úplně No já jsem to četla, ten příběh v historii tu knihu na doporučení právě překladatelky Alice Flemrové a je to hodně podobné, vlastně geniální přítel kni. Je to tak podobné, až vás to lehce mrzí, že ta Elena Ferrante je opravdu silně inspirována tady tímto. No a e, právě že to, čem je ten rozdíl a co vám může doplnit vzdělání je, že Elsa, e, Elsa Morante tím, že žila vlastně před Elenou Ferrante, tak reflektuje dobu před druhou světovou válkou a druhou světovou válku. Když začne, že začnete číst geniální přítelkyni, tak pokračujete vlastně druhá světová válka a po ní. Takže se to vám tak hezky spojí, když si přečtete obě tyto autorky. No a teďka bych vám chtěla říct takový tedy bombónek. První z nich je, že po 20 letech vyjde nový překlad od Elzy Morante, což je zajímavé. Teda v českém překladu vyšla jen dvakrát, je to Arturův ostrov, takže kdybyste se do něj chtěli začíst, tam bylo tu málo Eleny Ferrante. Ale teď já tedy otevřu to téma, kdo je Elena Ferrante. Takový <laughs> Takže Pokud
0: to nechcete slyšet, teď nás vypněte. Rozhodně. Na nějakou dobu, protože, jak říkáš, v je to tabu. Je to... Možná je to tabu u některých českých scénářů, ale zase já vím, že v tobě hlada ta zvědavost, takže na Řekneš svoji teorii o tom, kdo je Elena jako Obecně by se dalo říct, že jsem drbná, takže já prostě obecně. miluju <laughs> tady toto. Tak
1: proč já jsem se o to začala zajímat? I proto, že jsem četla Domenika Starnoneho a jeho knížku Tkaničky a úplně mě uchvátila. A vlastně na Merendě Albatrosu, kam my se Štěpánkou pravidelně chodíme, první, když představovali tu knížku Tkaníčky, tak první věta byla pravděpodobný autor, skrytý pod pseudonymem Elena Ferrante, což ve mně hrozně rezonovalo, ta ta vzpomínka. Tak jsem dočetla ty tkaníčky a zjistila jsem, že Domeniko Starnone v překladu už nevyšel, jiná kniha. Tak jsem si říkala, tak je to tady, musím číst tu geniální přítelkyni Ach jo. No a je to jako nepochybné, že ten rukopis je ohromně podobný a když teďka vyšly ještě důvěrnosti, tak je to téměř nespochybnitelné. Ale pořád se řešilo, jako, jak může chlap takhle rozumět ženám. Ono to vždycky trochu smrdí. No a tak si dal jeden italský novinář, ještě před ním si dali teda práci filologové, udělali filologický rozbor a zjistili, že když se spojí Domenico Starnone s jeho manželkou, která je profesionální překladatelkou, tak vzniká vlastně komplexní sloh Eleni Ferrante. Takže je to to z velkou až 99% pravděpodobností, že tento manželský pár tráví večery tím, že píše toto geniální dílo a další geniální knihy, jako je například Poslední prolhaný život dospělých. Můžete tomu věřit a nemusíte. Ten největší boom v Itálii způsobil, když právě italský novinář si dal tu práci a dostal se k vlastnějím financím tohoto páru a začal pozorovat jejich investice. A zjistil, že od chvíle, co se prodala geniální přítelkyně do překladů, především do Ameriky, kde většinou začíná uh, ten největší, uh, největší trh, tak tento manželský pár si koupil několik nemovitostí a tak by to časově sedělo, že k těmto penězům přišel. A Itálie se vzbouřila, byla z toho znechucena, že toto udělal, že se jim nabural do soukromí a že odhaluje, kdo je Elena Ferrante. A Itálie se zřekla tohoto tvrzení a odmítá, že někdo vlastně takový je a stále drží dohodu, že Elena Ferrante žije v utajení, takže tak to je.
0: Mm-hmm. Já jsem celou dobu přemýšlela, jsem mi napadá ještě jiné manželské autorské duo kromě napadá. kromě Larsa Keplera. Aha, tak Lars no, Kepr- Kepler. Kepler. Vlastně máš pravdu.
1: Kepler a Peplerovci píšou spolu a František Kotleta píše teďka v tandemu s tou autorkou, ne? Mám pocit.
0: Ale já jsem vyloženě myslela jako partner. Myslíš partneri. nebo životní partneři. Hmm.
1: To je zajímavé téma, hmm. a, ale jako vím o takových těch tandemech, které vznikají třeba spojením žánrovým, že hmm. se tě, hmm. lidé na tom domluví, nebo někdy to bývají sourozenci, hmm. možná spolu něco napíšou někdy Hank a John Green. Hmm. <laughs> co víme, ale je to asi ně, něčem funkční v tom, že třeba u těch Lars Keplerovců bylo hezké vidět, že jim to prostě klape v životě a tak jim to klape i v tom psaní. No. To byla ta, tak jestli se si, teď si nás zase můžete zapnout, věc, co vás to nezajímalo. Já už s té geniální přítelkni nebudu nic víc dodávat. Já Nikdy. Pře- nik- no, <laughs> já jsem přečetla všech, celkově její dílo komplexně, úplně všechny knihy, které vyšly v českém překladu a Karin to
0: to není, není hezké. to
1: zajímalo, ale můžu říct, že je pravda, že ty počáteční díla, tíživá láska a tak dále nemají aspekty, které splňuje geniální přítelkyně, takže je to spíš takové milé pohlazení, že si člověk přečte něco od milované autorky, ale prolhaný život dospělých, au, 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 nemělo to konec. To mě mrzelo. Tak. tak, je to za mnou. Je to, to za námi. Fíbr, je pryč.
0: Já jsem původně myslela, že se ještě dostaneme tady k té knize Ptačí domek, ale možná si ji necháme do právě toho zoologického dílu ano. příštího, na který se budete moci těšit. My se vám ještě jednou omlouváme, že jste během našeho podcastu možná slyšeli nějaké takové jemné rány, protože jsme zmiňovali, pokaždé, když položíme sklenku svínem, tak to udělá takové <laughs> Doufám, že jste s námi strávili krásných a příjemných <laughs> <laughs> Jste s námi strávili 35 minut povídání o, o našich oblíbených autorkách, inspirativních ženách pro nás a pokud si přečtete na naše doporučení tyto autorky, tak budeme velice rádi, myslím, že mluvíme za nás za obě.
1: Absolutně ano.
0: Pokud byste nás chtěli slyšet do té doby, než vydáme další podcast, další podcastu, tak si nás můžete pustit živě na Instagramu, a můžete se s námi zapojit do čtecí k vojky budeme moc rádi.
1: My vám děkujeme, že jste s námi poslechli pátý díl a v šestém, jak už jsme zmiňovali, se budeme věnovat tematice zvířatů. Zvířat? <laughs> Zvířat. Tematice zvířatů a přírodů a přírodů. Pan přírod a ta zvířatost. Nicméně bude to, jak už jsme nastínili díky ptačímu domku, ne řekněme, populárně naučná literatura, ale budeme se dotýkat i románů, což může být zajímavé pro vás, kteří milujete tuto tématiku. A já to ještě uzavřu úplně tento díl o, o sudových žen v literatuře a výjimečných inspirativních tím, že fenomén, který teď se drží v literatuře silné ženy, který jste mohli vidět, že se nějak tak započal příběhy pro malé rebelky na dobrou noc a pak se to rozjelo v knihy Dobrovský, v naší produkci vyšlo také několik těchto knih mm-hmm. o inspirativních ženách. Ta poslední v českém kontextu nese název Hrdinky, kterou ilustrovala moje nejoblíbenější ilustrátorka česká a tu je, um, um,
0: Věra Čáslavská. <laughs> Renáta učí, že tam určitě je v té knize, Jira Čáslavská. No samozřejmě, no tak, ne, tak ne to chybí. <laughs>
1: tak samozřejmě i tímto směrem můžete jít, kdybyste hledali inspirativní ženy. Tato literatura podle mě je super, že se děje a je fajn, že my ženský to začínáme mít čím dál lepší. To
0: <laughs> tak jo, mějte se krásně, krásné odpoledne ráno nebo večer podle toho, kdy nás posloucháte, šťastnou cestu pokud někam řídíte, dobrou chuť pokud právě objedváte a teď už vypněte nás
1: prosím ať nebolí vás hloba.